0: Değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün beşincisiyle huzurlarınızda bulunduğum beş soruya cevap diye belirlediğimiz programımızda sizlere yine beş soruyu cevaplandırmaya gayret edeceğim inşallah. Cenab-ı Hak'tan Niyaz'ım önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylemesidir. Sonra da sizlere doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hepimizin de doğru yaşamamızı nasip ve müessir etmesidir. Kıymetli kardeşlerim, bu akşam için belirlediğimiz soruların birincisi, yani... Zihinleri çok meşgul eden ve yani bu millet ne oldu da bu hale geldi demekten kendimizi alamadığımız böyle her duyduğu şeye inanan eskaza eğer bir tanesi de o söylediği şeyleri Arapça söylüyorsa zaten her duyduğu Arapçayı Kur'an zanneden, sanki Allah'ın bu konuda bir şey, sözü varmış gibi, sanki bir ayeti varmış gibi, böyle insanların bir taraftan inançlarını e, istismar etmekte, bir taraftan da insanların duygularını zorlamakta, onların hassas noktalarını yani tahrik etmekte Oradan istifade ederek insanları huzursuz etmekte Sanki böyle Birileri görevliymiş gibi Böyle habire uğraşıp duruyorlar Nedir? Şimdi Peygamberimiz güya Buyurmuş ki şimdi Başlarken de böyle başlıyorlar Peygamberimiz buyurdu ki Sanki oradaydı Sanki yanındaydı yani Sanki orada beraber bulundular. Öyle bir sözü varmış gibi peygamberimizin. O kadar garantili konuşuyor ki. Dinleyen de zaten diyor ki aa peygamberimiz buyurduysa lafın bittiği yerdeyiz. Öyle tabii. Peygamberimiz dediyse mesele yok. Ama dedi mi? Der mi? Böyle bir şey söyler mi kardeşim? Ne demiş? Rivayet şu. İşte Nuaym bin Hamad'ın Kitabul Fiten adlı eserinde Başka birkaç yerde daha da var. Ee, buyurmuş ki Peygamberimiz Ramazan ayının 15'inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir gürültü gökten yoğun bir ses çok yüksek volümlü bir ses duyulur. Bu olay Ramazan ayının ilk gününün Cuma'ya denk geldiği ayda olur. O sene depremler ve nezlerin çok olduğu bir sene olur. Sanki Dünyanın neresinde ne kadar deprem olduğunu herkes biliyormuş gibi. Sanki nezle, şimdi koronavirüs günlerinde yaşadığımız için de nezle deyince milletin aklına hemen o geliyor. Bundan birkaç sene önce kuş gribi, domuz gribi vardı. Daha önce işte başka sivrisineklerle bulaşan korkunç hastalıklar vardı. Yani nedir? Olmayan bir şey mi? Sonra Rivayette şimdi öyle enteresan bir şey var ki... Yani ...15. günü Cuma günü. 15. günü Cuma günü... ...öyle onun bir de birinci günü Cuma'ya... ...gelirse... ...işte bu olacak. Ya 15. günü Cuma ise bunun birinci gününün... ...ne olmasını bekliyorsun yani. Yani 15. gün neyse... ...bunun birinci günde aynı da ikinci hafta yani. Yani sakatlık buradan başlıyor yani. Böyle der mi Peygamberimiz ya? Yani... Hadi çıkmadı diyelim. Ne olacak bu milletin peygamber algısı? Yani ilk defa bu sene mi Cuma başladı? Ramazan, Cuma günü başladı. İlk defa bu sene mi birinci günü Cuma olduğu için 15. günü de Cuma gününe gelecek olan Ramazan? 1400 senedir bir, bir bu sene mi yani? Neler oluyor yani? Ne, nasıl böyle şeyler söylenebiliyor? İşte e, kitapta yazıyor yazsın canım ya yani kitapta yazıyor diye her yazılan şey doğru mu öyle mi yürüyeceğiz biz? Aklı selim sahibi insanlar tabi bunlara elbette bu peygamberimizin böyle şeyleri sözleri olmaz diyerek itibar etmezler elbette. Ancak yani hassas dönemlerde yaşayınca insanları böyle korkutmak için elden ne geliyorsa e, yapı, yapıyorlar yani. Tabi bunu niye yaptıklarını ben biliyorum aslında. Bu mesele sadece rivayeti bu kadar aktarmayla bitmiyor ki. Sonra başlıyor Mehdi'ye. Ondan sonra Mesih'e. Yani değil mi bizim bir Mehdi diye bir beklenti içerisinde olan insanlarımız var. Oradan Mehdi üzerinden bir başka bir dünya açılacak kendilerine göre. Sonra da Mesih İsa gelecek. Oh ne güzel dünyaya. Yani Hazreti Muhammed son peygamber. E. Ondan sonra bir peygamber daha geliyor. Ne olacak şimdi bu iş? O e, peygamberimize ümmet olarak gelecek. Kim dedi bunu? Peygamberlikten alınacak mı Hazreti İsa? Peygamberlikten emekli mi olacak yani? Neler söylüyorsunuz arkadaş? Mehdi gelecek, dünyayı ıslah edecek. Öyle mi? Yusuf Suresi 103. ayet ne olacak? Yusuf suresi 106. ayeti hiç okumaz mısınız siz? İnsanların çoğu iman etmeyecek diyor Allahu Teala. Siz hala Hz. Muhammed'in yapamadığını Mehdi gelip de yapacak öyle mi? Bu işte Mehdicilik üzerinden. Birinin Mehdi diye beklediğini öbürü zaten kabul etmiyor. Bundan Mehdi gelecek ona tabi olmak lazım deyince öbürü diyor ki yok şartları tutturmuyor. Onun şartlarını öbürü beğenmiyor, öbürününki öbürünü beğenmiyor. Böyle bir beğenmemedir e, yıkılıp gidiyor ortalık. Yazık yazık. Bakın ben kafadan şöyle cevap verebilirim. Diyebilirim ki ya böyle şeylere itibar etmeyin kapat. Ama itibar ediyor adam. Veya şöyle diyebilirim. Yani bu böyle bir mehdicilik anlayışının zaman zaman piyasaya servis ettiği anlayıştır derim. Böyle de üzerini örtebilirim. Yahut da Birinin dediği öbürünü, öbürünün dediği öbürünü tutmuyor. Bunlar çelişkili ifadelerdir derim ve geçerim veya bu kadar yıl, 1400 senedir kaç tane Ramazan'da kim bilir kaç tane Cuma günü başlayan ve dolayısıyla 15. günü de Cuma'ya gelen efendim Ramazanlar vardı derim, geçebilirim. Sonra neden bu tehditler hep Müslümanlar üzerinden yürüyor? Dünya üzerinde Müslüman olmayan milyarlarca insan var. Hiç onlarla ilgili kimse bir şey demiyor. Önüne gelen Müslümanlar üzerinden böyle bir tazik ortaya koyuyor. Bu mesajlar sadece Müslümanları de, yani ortalığı kırıp göç, geçirecek o büyük gürültü sadece Orta Doğu'da mı olacak? Yani Doğu'da olmayacak mı? Uzak Doğu'da, Batı'da, Afrika'da, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya, Sibirya bilmem Avrupa filan. Yani insanlığın en azgınları Müslümanlar mı? Bütün tehditler böyle Müslümanlar üzerinden yürüyor diye böyle de karşı gelebilirim. Veya şunu da yapabilirim. Gerçi bunu ben yapmayayım. Yapan bir arkadaşa gö göndermede bulunayım. Kime? İşte Diyanette Dinişleri Yüksek Kurulu'nda uzmanlık yapan bir arkadaşım. Bu Rivayetle alakalı dile getirdiği, yaptığı bir çalışma var. Halit Kılıç diye bir arkadaş. O güzel tespitlerde bulunmuş. Fiten denen bu tür geleceğe dair haberlerin yer aldığı kitaplarda yazanların sahih hadisleri kendilerince tasnif ettiği kabul edilen insanlar tarafından bile bu tür eserlerin makbul olmadığı ifade edilir. Bu arkadaşın böyle tespitleri var. Hatta e, hadis eleştirmenlerinden mesela Ali Yülkari'nin, İmam Suyuti'nin, Elbani'nin bu tür rivayetleri eleştirdiği ve bunların uydurma olduğunu söylediği noktada çalışmalar yapmış. İnternette bakabilirsiniz. Yani meseleye hadis eleştirmenleri tarafından baktığımız zaman da onların bile bu işe, yani uydurma dediği bir dünyada yaşıyoruz. Hatta Mehdi ile alakalı rivayetlerin işte bir ü Sitte'de bu bulunmadığını bir önceki dönem Diyanetçileri Başkanı bütün avazı çıktığı kadar haykırmıştı. Biz de insanlar istediğine itibar ediyor, istemediğine itibar etmiyor. Ben böyle de cevap verebilirim. Yani diyebilirim ki hadisçiler de, hadis alanının uzmanları da İşin tekniği noktasında bu tür rivayetleri zaten güvenilir bulmamışlar. Dolayısıyla bunlarla kafa yormaya gerek yoktur diyebilirim. Bu da bir yol diyenler olmuş. Ben de onu tekrar edebilirim. Kadir aslı olsun diye arkadaşımızın e, adını da söyledim. Kendince doğru tespitlerde bulunmuş eyvallah. Ama ben bütün buralardan da bakmıyorum doğrusunu isterseniz. Ben bu bilgi gaypla alakalı bir bilgidir. Yani gelecekle alakalı bir bilgidir. Yüce Allah Kur'an'da Neml suresinin 65. ayetinde göklerde ve yerde Rabbimizden Allah'tan başka hiç kimsenin gaybı asla bilemeyeceğini ilan ediyor. Bunu böyle kıyamet alameti gibi mehdilik üzerinden bir sunuva dönüştürmenin bir manası yok. Çünkü kıyametin ne zaman kopacağını peygamberimiz de bilmiyor. Bilmiyor. Bunu Kur'an'da onlarca ayette Allahu Teala bize söylüyor. Allah aşkına açın Araf suresinin 187. ayetini bir kere okuyun. 188. ayetini bir kere okuyun. Ahzab suresi 63'ü bir kere okuyun. Açın Şura suresinin 17. ayetini bir kere okuyun. Açın Nazihat suresi 42-43-44. ayetleri bir kere okuyun. Açın Mülk suresi 25 26. ayetleri bir kere okuyun. Açın Lokman suresi 50 şey 34. ayeti bir kere okuyun. Açın Taha suresinin 15. ayetini Ne olursunuz Allah aşkına bir kere okuyun. Bir kere okuyun. Enbiya suresinin 109. ayetini. Cin suresinin 23 24 25. ayetlerini 26. ayetlerini bir defa okuyun. Yani ben anlamadım gitti. Açın Muhammed suresi 18. ayeti bir kerecik okuyun. Aniden kopacağı ilan edilen kıyametin alametleri üzerinden böyle fiten rivayetleriyle insanları sağa sola savurmanın gelecekten haber verme noktasındaki böyle iddialı çıkışlarla insanları huzursuz, huzursuz etmenin ne manası var? Bunun kime ne faydası var? Ancak mesela Enam suresi 50. ayette ولا de ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Vela a'lamul ben gaybı bilmem. Gaybı bilmem. Enam suresi 50. ayette peygamberimize dedirtiliyor. Araf suresi 188. ayet. Velav kuntu a'lamul gaybe lastagertum minel hayr. Ben gaybı bilseydim daha çok hayır yapar ve Muhammed seniye su kendime de hiçbir kötülük bulaş bulaşmamasını sağlardım diyor. Yani arkadaşlar, kardeşlerim ne olursunuz? Yani böyle duyduğunuz her şeye öyle çok kolay inanmayın. Öyle canınızı, moralinizi de bozmayın. Bakın ben size söyleyeyim. Bu bu tür rivayetler gaypla ilişkili olduğu için ve gaybı Rabbimizden başka kimse bilmediği için bu tür rivayetler Kur'an'a aykırı olduğu için bunlar doğru olamazlar. Bitti bu kadar. Ayın 15'inde ne olacak? Bil ne bileyim ne olacak? Bir şey olabilir olmayabilir de nereden bilir kim biliyor bunu bunun üzerinden insan herhangi bir edebiyat geliştirir mi böyle şeyler söylenir mi ama bakın o gün diyelim ki yani diyelim çok gök gürültülü bir şey olacak belki de hava tahmin raporlarından o güne dair bir şiddetli bir fırtınanın şimdiden habere alınmış olabilir varsayalım ki böyle bir şey. Veya geçen işte bir takım uğultular duyulmuştu Marmara civarında. Sonra gerekçesini de bilim insanları söylediler. Sayın ki böyle bir şey oldu o gün. Varsay ki öyle bir şey oldu canım. Şimdi bunun üzerinden diyecekler ki aa bak bildik öyleydi gibi bir edebiyat geliştireceğiz. Yahut da efendim biz uyardık. Böyle şeyler olmadı. Olmamasının sebebi sizsiniz. İnanmadınız. Onun için olmadı gibi. Şimdiden zaten cevapları da hazır. Bunlara inanın. itibar edip zihninizi asla ve asla bulandırmayın. Bunlar üzerinden kafanızı yormayın. Böyle gayba dair, geleceğe dair garip garip sözler söylenip bir zihin bulanıklığı üzerinden bir takım faaliyet inşalarına girişmenin bir gereği yok. Rabbimizin ap açık 6236 tane ayeti var. Hayata dair Rabbimizin bizi yönlendirdiği şu kadar ilkeleri ve prensipleri var. O kadar ilke ve prensip apaçık ortada dururken Kur'an'ı anlayarak hayata okumak, Kur'an'ın hayata taşınmasını sağlamak, Kur'an'ın hayata dokunmasını sağlamak ve bu hayata dokunuşu peygamberimiz Aleyhisselam'ın da yaptığı gibi hani ona ona tabi olarak onun üsve-i hasene oluşunu temel prensip rol model, idol olarak güzel örnek olarak onu benimseyip onun izini takip etmek varken ki onun izini takip etmek zaten Kur'an'ı takip etmektir. Hazreti Aişe'nin radıyallahu anhanın dediği gibi kâne hulguhu kuran onun ahlakı Kur'an idi. Bu beyan ortada dururken işte böyle e, birbirinin Birbirinin rivayetini beğenmeyip birbirinin mehdisine itibar etmeyip kendi mehdisinin geleceğine de böyle 60-70 sene sonraya dair tarih verenler çok uyanıklar tabii. Öyle olunca 60-70 sene sonra ne onlar var ne biz varız yani kalkıp da bak öyle demiştin dediğin çıkmadı diyemeyeceğiz. O da yok biz de yokuz çünkü böyle şeylere itibar etmemenizi özellikle, özellikle ve özellikle istirham ediyorum. Yine peygamberimize nispet edilen bir hadis. Hadi buna itibar etsinler o zaman. İmam-ı Müslim'in Mukaddime 5. bölümde geçen bir hadis. diyor. Ki, demiş ki peygamberimiz rivayet, nakledilen rivayet bu. kefa bil mer'i ismen veya kefa bil mer'i kizben en yuhaddise bi masem ya. Yani kişiye duyduğu, işittiği her şeyi böyle nakletmek, aktarmak kişiye günah olarak yeter. Biz Kitabullah ortada dururken ve Resulullah'ın bu kitaba uygun sözleri bize nakledilmişken bu tür delili olmayan, uydurma olduğu gün gibi aşikar olan bu tür ifadelere elbette itibar etmemeliyiz, edemeyiz. Bunu Kur'an'a aykırı olduğu için. Biri filanca bu uydurmadır, filanca zayıftır, filanca başka bir gerekçeyle söylediği için değil. Doğrudan gaybı peygamberimiz dahil hiç kimsenin bilemeyeceği ayetlere aykırı olduğu için bu tür rivayetlere itibar edilmemeli diri size bir kardeşiniz olarak hatırlatıyorum. Artık tutan tutar tutmayan da kendi gidişatını kendisi belirler. Kimseye herhangi bir şekilde zorla bir şey dikte ettirecek halimiz yok. İkinci soru bugün itibariyle <gülüyor> o da şöyle çok soruluyor bu da. Farz olmayan namazlara nasıl niyet edilir? Bunu da zaman zaman söyledim, aktardım. Şimdi bir daha söyleyeyim. Namazlara niyet etmek, vaktin namazına niyet etmek, o ibadeti niçin yaptığını bilmek anlamında çok önemli bir bilinç inşası göstergesidir. Yani bir insan bir ibadetin niye yaptığını bilir böylece. Niye yaptığını. Niyet etmek davranışla duygunun, davranışla aklın, muhakemenin iradenin uyumunu gösteren bir bilinç göstergesidir. Onun için diyelim ki sabah namazı kılınıyorsa sabah namazının farzı veya sabah namazı Denebilir çünkü o vaktin namazı odur. Peki farzın önünde veya sonunda kılınan diğer namazlara nasıl niyet edilir? Onlara, Onlar da bir Müslüman peygamberimiz kılmış rivayetler onun üzerinde. Bu rivayetlerin Kur'an'a aykırı bir tarafı olmadığı için bu peygamberimiz kılmıştır derim yani. Bunda herhangi bir tereddüt de göstermem. Şunun için söylüyorum bunu da. Mesela sadece Kur'an'dan konuşup başka peygamberimizi hiç yani hiçbir rivayetine böyle yer vermemek gibi bir usulüm asla yok. Böyle bir usulü usul da kabul etmiyorum ben zaten. dolayısıyla benim metodum peygamberimize nispet edilen rivayetlerin Kur'an'a aykırı olamayacağı noktasındadır. Eee ibadetle alakalı, namazla alakalı ki namazı bir zikir olarak tarif eder Kur'an-ı Kerim. Allah'ı bolca zikretme noktasında Farz olan namazların önünde veya sonunda, vakit namazlarının önünde veya sonunda veya vakit namazlarından bağımsız olarak işte işrak vakti, işte kuşluk vakti, işte ne bileyim e, akşam namazından sonra işte evvabin denen veya işte teheccüd dediğimiz gece uykuya ara verme zamanı kılınan ya da başka zamanlarda kılınan Namazların genel adı nafile namazlardır. Nafile kelimesi Türkçe'de böyle e, gereksiz, boşuna gibi bir anlamda kullanılıyor. Aslında bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Kelimenin anlamı asla o değildir. Nafile kelimesi Kur'an'ın kullandığı bir kelimedir. E, İsra suresinde geçiyor. Nafil tenlek 79. ayet. Sana ekstra ilave olarak üzerine üzerine yani fazladan olarak gereksiz demek değil ilaveten yani. ilaveten kıldığımız namazlar bunlara Allah rızası için diye niyet edilir. Yani bunlara sünnet diye niyet etmek veya vaktin adını söylemek doğru değil. O vakitte namaz kılmak sünnettir. Namazın adı sünnet değil yani. Peygamberimiz onlara niyet ederken işte sabahın sünnetine diye niyet etmiyordu. Öyle bir şey yok. Şimdi buna niyeti doğru yapın diyorum ben. Ve arkamdan diyorlar işte sünnete karşı. Ya kardeşim sünnete karşı falan değilim ben. Niye sünnete karşı olayım ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben aklımı mı yedim yani? Ama senin kıldığın namaz peygamberimizin yaptığı niyete uygun olsun diyorum. Sana namaz kılma diyen yok ki daha çok kıl. Benim yaptığım dini anlatımlarda daha beleş bir nokta bulabilene aşk olsun. Ben daha e, milletin anlattıklarına göre eğer bir mukayese yapılacaksa benimki daha zor yani. Ben yolculukta namazların kısaltılamayacağına inanan bir adamım. Ben e, basit hastalıklarla orucun tehir edilemeyeceğine inanırım. Ben başka mesela ne bileyim vakitlerin birleştirilebileceği noktasında esnek bakanlara itibar etmeyen bir adamım. Yani ben milletin kardan zekat verilir dediği yerde maldan zekat verilir diyen biriyim. En iyi ihtimalle kurban vaciptir veya genelde kabul edildiği gibi sünnettir diyenlere karşı ben kurban farzdır diyen bir adamım. Sadaka sünnettir diyenlere karşı ben sadaka vermek farzdır diyorum. E, milletin işte fedakarlıklarla ilişkilendirdiği bir takım eylemleri ben imanla ilişkilendiren biriyim. Yani nasıl oluyor da yani bizimki, benimki daha gevşek değil kimse kusura bakmasın. Ben bir adama ibadet etme demem. Daha çok kıl. İşte teravih namazı bak. Teravih namazı namazın adı değil ya. Teravih rahat rahat ağır ağır kılınan namaz demektir. Namazın adı değil. O namaz nafile bir namazdır. İşte isteyen yirmi kılar, isteyen kırk kılar canım. İsteyen on kılar, isteyen sekiz kılar, isteyen iki kılar. İlle de kılsın. Yani ibadet etmenin bir zararından söz edilebilir mi? Yeter ki Allah rızası için olsun. Allah rızası için, Allah rızasını merkeze alan bir duruşla ibadet yapılıyorsa nihayetinde benim ona söyleyecek en ufak bir sözüm olamaz. Ben daha çok ibadetten ve daha çok fedakarlıktan yana dini sunumlarını şekillendiren bir kardeşinizin Bunun ötesinde başka yakıştırmaları bana yapılmış bir iftira olarak görürüm. Ve o iftira atanların da hesabıyla mahşerde Rabbimin huzurunda buluşacağımızı, çünkü onları Allah'a havale ettiğimi buradan bir daha ilan etmek istiyorum. Evet. Yani farz namazlar hariç diğer namazlara nafile diye Allah rızası için diye niyet edilmeli ve öyle kılınmalıdırlar kılmak isteyenler için. Benim sunumum budur. Bunun üzerinden başka bir sonuç çıkartmaya lüzum yok. Üçüncü soru işte cehennemden çıkış var mı? Bu da çok çok sorulan bir soru. Ben tabii bununla ilgili uzun uza diye programlar yaptım. Aslında işte YouTube'a yazılırsa bunlarla alakalı benim konuşmalarım mutlaka karşılarına gelecektir. Ben Kur'an-ı Kerim'e e, talebe bir insanım. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiklerimi hayatıma taşımaya gayret ediyorum. Bu noktada bir defa e, Müslüman olarak ölebilen insanların Allah'ın izniyle cehenneme gitmeyeceklerini çünkü İnsan ya mümin olarak ölür ya kafir olarak ölür. Mümin olarak ölmüş olan insanlar eğer günahları varsa ki hepimizin var. Var da kardeş. Allahu Teala bütün günahları bağışlayabileceğini söylüyor. Allahu Teala'nın bağışlama sıfatını niye ıskalıyoruz? Niye onu görmezlikten geliyoruz? İşte Zümer Suresi 53. ayet açık. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek küfürdür, sapkınlıktır der Hazreti Yakup Yusuf suresi 87. ayette ve Hazreti İbrahim de Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerin sapkınlar olduğunu söylüyor. Hicr suresinin 56. ayetinde. Peki Nisa suresinin 48 ve 116. ayetlerinde Rabbimiz şirk hariç bütün günahları dilediğine başlayabileceğini söylüyor ki oradaki şirkten maksat da şirk üzere ölmektir. Kişi kafir olarak ölmemişse, şirk üzere ölmemişse, mümin olarak ölebilmişse ki Ali İmran suresinde Allahu Teala buyuruyor ki Felatemuutunne illave entum muslimun. Ne yapıp edin Müslümanlar olarak ölün. Felatemuutunne illave entum muslimun. Ali İmran suresi 101. 102. ayette. Benzer bir ifade Bakara suresinde Hz. Yakub'un oğullarına yönelik nasihatinde de yer alır. Aman ha Müslümanlar olarak ölün. Bakara suresi 132. ayet. Peki günahlar olunca ne olacak? Bir, Allahu Teala bağışlayabilir. İki, günahların cezasının cehennemde çekilmesi diye mutlak bir kural yok. Azap denen kelime tadını kaçırmak demektir. Azbun tatlı demektir. A'azzebe yu'azzebu u'azzebu tazib tadını kaçırmak demek. Adamın öldükten sonra ruhunun durumu, hatta ölüm biçimi. Öldükten sonra ruhunun durumu, diriltilirken yaşayacağı korku. Amel defteriyle yüzleştiğinde, amel defterinde yazılanları gördüğünde yaşayacağı sıkıntılar. Amelleri tartılırken yaşanacak sıkıntılar. Allahu Teala'nın kararı beklenirken yaşanacak sıkıntılar. Hatta Araf'ta cehennemlikler tarafına baktırılarak oradaki felaketin ne olduğuna şahit kılınan insanlar bu süreçlerde yaşanacak sıkıntılar bir azap biçimidir. Ama cehenneme giren Kur'an'ın ap açık ifadeleriyle oradan bir daha çıkamaz. Ve oraya da inşallah Rabbimiz iman ederek imanlı ölen insanları inşallah cehennemine atmayacaktır. Bu bir gevşeklik sebebi olmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de sakın ha o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'la aldatmasın der. Allah'ın affedebileceği bir hayatı yaşamış olmak lazım. Allah'a yüzsüz bir şekilde gitmenin affedilmeye e, vesile durumu olmayanların böyle bir e, boşluğa kendilerini böyle bir işte e, beleşe hazırlamalarının bir anlamı yok. Velayhe gurrenne kübillahil garur. Bu birkaç yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi'nde e, vesaire. Lokman suresinde de geçiyor. Hadid suresinde de geçiyor. Allah'la aldatmamak gerekir. iller bir cezasını görmesi lazım filan diye ifadeler var. Bu cezanın dediğim gibi cehennem dışında da başka şekillerde uygulanabilme durumu var. Kur'an'da cehennemin ebedi olduğunu gösteren bir sürü ayeti kerime var. Onları okumaya bile gerek görmüyorum. Bir defa Kur'an okuyanlar bunları bilirler. Ancak birkaç gün yanar çıkarız türünden bir şey bir e, algının Bakara Suresi 80. ayet ile bu ayeti okumanızı istiyorum. Bakara Suresi 80. ayetle Ali İmran Suresi'nin 24. ayetlerini bir okumanızı istiyorum. Rica ediyorum. Şu Ramazan akşamında şimdi açın Bakara 80 ve Ali İmran 24'ü bir okuyun. Bakın birkaç gün yanar sonra çıkarız sözü kime ait sözdür? Ve bu tür bir söze Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevap nasıldır? Onu bir e, görmenizi, ayetlerden kendinizin görmenizi e, rica ediyorum. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Banka promosyonlarıyla alakalı bir e, soru geliyor. İşte emeklilerin veya normal maaş alan insanların belirleriyle banka promosyonları yani bu bir hak edişin karşılığı değil. Bir para üzerinden yapılan bir gelir kaydı gibi görünüyor. Doğrudan haramdır diyemem. Yani onun için işleyişi tam bilmediğim için doğrudan pat diye böyle haram kelimesini öyle rahat rahat elbette kullanamam. Ve fakat en azından şüpheli bir şey olduğu için en azı şüphe taşıdığı için bu şüphe nedeniyle bu tür promosyonların alınmasını ama onu garibanlara dağıtmak gerektiğini bu vesileyle söylemiş olayım. Bir beşinci soru olarak da bir mezhebe bağlanmak zorunlu mudur diye bunu şöyle benzetiyorum. Bu ehliyeti olup arabası olan adamla ehliyeti olmayıp arabası da bulunmayan insanların durumuna benzetiyorum. Yani ehliyeti var bir adamın arabası da varsa kendi arabasıyla gideceği yere gider. Efendim ehliyeti yok arabası da yoksa başka birinin işte ara, aracıyla ile hareket eder. Mezhep böyle bir şeyi birinin yolunu takip etmek demektir. İslam fetihlerinden sonra yeni Müslümanlar e, coğrafyaya dahil olunca bu işin içerisinde İslam'ın kaynağıyla yani Kur'an'la ve onun tebliğcisi, Hazret Peygamberle birebir karşılaşamadıkları için bu yeni insanların, yeni Müslüman olan insanların dini hayatlarını yürütme noktasında sıkıntı çektikleri bir dönemde ki bu tabiun ve ondan sonraki dönemdir. O dönemlerde dinin yorumlanması veya hayata taşınması noktasında belli insanların işte fikirleri daha sonra ekolleşmiş, mezhepleşmiş bu alimlerin hiçbirinin iddiası mezhep kurmak değildi. Daha sonra gelenler o görüşleri ekolleştirdiği, okullaştırdığı için böyle bir mezhep geleneği iki türlüdür tabii. Bunların bir inançla alakalı olan var, bir uygulamayla alakalı olan var. Daha çok uygulamayla alakalı olan da bir sorun olmadığını düşünüyorum. Kendisi Kur'an'ı iyi bilen bir insan. Ve Peygamberimizin hayatını uygulamalarını kaynağından çok iyi tarif edebilen, çok iyi yürütebilen bir insanın herhangi bir mezheple anılmasına lüzum yoktur. Ancak böyle bir gücü olmayan birinin, birinin görüşleriyle efendim dini algısını şekillendirmeye gayret etmesine mezheplilik diyoruz. Bir insan sıkıntıdan ve mazeretten dolayı mezhepli olabilir. Ancak bir insan ne sebeple olursa olsun mezhepçi olmamalı. Mezheblilik başka bir şeydir, mezhepçilik başka bir şeydir. Mezhepçilik tam bir felakettir. Ümmetin darma duman olmasının, birbirini boğazlamasının, birbirini hayat hakkı tanımamasının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. O itibarla ben Müslümanların her birinin ehliyeti olup kendi arabasıyla yürümesinden yanayım. Ama değilse de bunun bir zorunluluk olduğunu ama ideal olmadığını Özellikle ifade edeyim. Bugün itibariyle söylemlerimi de böyle 33 dakikada sizlere aktarmaya gayret ettim. Allah hepinize, hepimize hayırla yaşayacağımız bir ömür nasip etsin. Yarın akşam görüşmek üzere inşallah.